0: Fala, galera ligada no podcast Bom Dia Tricolor. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando. E eu só digo uma coisa: modo ilusão ativado com sucesso. É, São Paulo é líder do Brasileirão. É isso aí, galera. Depois de tanto tempo, o São Paulo finalmente conseguiu chegar no topo da tabela do Brasileirão. Sempre ali flertando, né? Tipo Vamos ser líder, não vamos ser líder, é, ponto por, é, é líder por pontos perdidos e tal. Mas agora é líder de fato, chegou lá finalmente. E assim, uma das melhores partidas do São Paulo no Campeonato Brasileiro, com certeza. Ah, foi contra um time pequeno? Claro, foi contra um time que está lá embaixo, que é a lanterna do campeonato, né que não é dos grandes. Mas o Goiás é um time que já dificultou contra outros times grandes que estão brigando ali em cima, como o próprio Palmeiras, né, que perdeu para o Goiás aí faz umas duas rodadas, acho. E assim, o São Paulo jogou muito bem o jogo inteiro, dominou o Goiás. Então foi aquele tipo de atuação, claro, reforço, é contra um time que é a lanterna do campeonato, mas é o tipo de atuação que você espera de um líder contra o lanterna do campeonato, né. Uma atuação em que o São Paulo foi dominante os 90 minutos de jogo, não deixou o Goiás jogar, o Goiás não teve quase chance nenhuma de, de gol, assim, clara né, no jogo todo, e o São Paulo não oscilou na partida, não sofreu e ganhou sim, de maneira dominante mesmo o jogo. Foi uma atuação excelente. E eu tinha comentado com vocês né, que eu achava que o São Paulo devia entrar nessa partida e encarar como se fosse uma final mesmo, né? a chance de assumir a liderança sem contestação. E eu acho que foi isso que aconteceu, sabe? o São Paulo entrou com uma fome assim, de ganhar esse jogo, de ser líder, que foi muito evidente. E eu também acho que o, o time entrou com uma pegada muito forte, com uma intensidade forte, que acho que vem por conta muito dele ter descansado mais do que vinha descansando ultimamente, né? Era sempre jogo aí, sei lá, quarta-feira, sábado, é, quinta-feira e domingo. Dessa vez ele jogou no sábado e só foi voltar a jogar na quinta-feira. Então foi um descanso grande, longo, que ajudou o time. E deu para notar isso em campo pela intensidade dos jogadores, né? E antes de começar a falar sobre o jogo em si, vamos falar um negócio importante. A gente tem que aplaudir o Diniz. Quer dizer, o Diniz, se a gente foi pensar, cara, o Fernando Diniz há pouquíssimo tempo estava com a corda no pescoço. Estava, assim, é, prestes a cair com, com resultados ruins, o Raí bancou. Ele foi lá, conseguiu melhorar o time. Hoje o São Paulo é semifinalista da Copa do Brasil, líder do Brasileirão, em conteste, né, não tem um outro time com pontos a menos que pode passar então ele tem a melhor campanha e conseguiu transformar o São Paulo num time competitivo. O São Paulo pode até vir a não vencer os campeonatos que está disputando, né, apesar da boa posição que ele tem, né, boa chance que ele tem, mas de qualquer forma o time já mostrou que é um time muito competitivo e o Diniz conseguiu fazer o São Paulo virar esse time competitivo então acho que ele tem muitos méritos e ele merece respaldo da diretoria e da próxima gestão que vier aí, com o Raí ou não, né? que a gente não sabe se o Raí vai permanecer como executivo de futebol ou não, mas ele merece pelo menos o respaldo, eu acho, da diretoria, quem quer que venha aí a ser presidente do São Paulo, por conta do trabalho que ele fez. E, sinceramente, acho que, assim, o Diniz, ele tá fechado com, com os jogadores, dá para ver que os jogadores estão fechados com ele, então eu reforço mais uma vez que acho que é o momento de deixar o Diniz de deixá-lo fazer o trabalho, porque se não vier o título agora, se o Diniz continuar com esse bom trabalho que ele tem, vai vir o ano que vem, vai vir na próxima temporada, sabe, em algum momento, porque o trabalho já se mostra muito bom. Em algum momento o trabalho bom dá frutos. Bom, vamos falar um pouquinho de como foi o jogo, então. No primeiro tempo, a superioridade de São Paulo ficou bem marcante, né? O São Paulo dominou o jogo, não teve tantas chances claras além do lance do gol e principalmente depois do gol. Não teve chances muito claras de fazer 2-3 a 0. Mas também não sofreu lá atrás. Tanto que a primeira finalização do Goiás saiu aos 38 minutos. Quer dizer, o Goiás praticamente não conseguiu chutar no primeiro tempo contra o São Paulo. Então, assim, o São Paulo fez o gol, ficou com a bola, ficou tentando atacar. Apesar, e apesar de não ter conseguido criar tantas chances claras, além do, é claro, do gol que o Igor Gomes fez, ele não sofreu, então ele controlou o jogo, né, de certa forma. No segundo tempo, de maneira geral, os dois times foram melhores. Né? O Goiás trocou logo quatro jogadores do intervalo, quatro jogadores do campo ofensivo, entre eles o Rafael Moura isso deixou o Goiás com dois centroavantes grandes, fortes e bons na jogada aérea, né? Porque já tinha o Fernandão e entrou o Rafael Moura. E com isso o time goiano melhorou, conseguiu trocar mais passes no campo ofensivo, né? E, só que mesmo assim não adiantou muita coisa, porque logo no começo do segundo tempo o São Paulo fez 2 a 0 com o Brenner. Então logo ali com 2 a 0 isso deu uma tranquilidade pro time do São Paulo de administrar mais a partida. Não que ele tenha chamado o time do Goiás e começou a tirar o pé, não atacar muito, mas deu para perceber que o, naquele momento o jogo ficou ainda mais no controle do São Paulo. E se a gente for pegar de maneira geral, o segundo tempo do São Paulo foi até melhor do que o primeiro. Não só porque o São Paulo fez dois gols, né? um com o Brenner e depois mais para frente com o Hernanes. Além desses gols, tiveram outras chances claras de gol que o São Paulo poderia ter feito mais teve uma cabeçada do Brenner que foi que bateu no lado de fora da rede teve um chute do Vitor Bueno que o Tadeu defendeu enfim foram mais chances ainda e o Goiás teve também um, um pouco mais de volume ofensivo nos cruzamentos até algumas cabeçadas não passaram tão longe do gol do Volpe teve uma defesa do Volpe no segundo tempo num lance de jogada aérea mas não foram chances muito claras assim a defesa do de São Paulo dificultou bastante a dupla de zaga Arboleda e Bruno Alves funcionou muito bem. E esse é um outro mérito do Diniz, né? Porque ele resolveu voltar com essa dupla de defesa que fez muito sucesso no ano passado. Teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro de 2019. E isso acabou surtindo efeito. Ficou muito claro para quem assistiu o jogo que o sistema defensivo do São Paulo estava mais seguro com esses dois zagueiros ali. E a verdade é que, como os zagueiros mesmo, no desarme e tal, na jogada aérea, eu acho que esses dois são os melhores zagueiros do São Paulo. Eles só saíram do time por questões mais táticas do Diniz. Mas eu acho que hoje em dia o time já está bem treinado a ponto de que a ponto desses jogadores de defesa eles não serem tão exigidos na hora da saída de bola. Quer dizer, até pode ter um time que dificulte mais, coloque ali os, os atacantes em cima desses jogadores, desses dois zagueiros né, que não sabem sair tão bem com a bola, principalmente o Arboleda. Mas o time já está organizado de uma maneira que esses jogadores não precisam arriscar muitos passos. Eles já sabem onde os companheiros vão estar, tá, onde que eles têm que tocar e quando tocar. E quando não arriscar, dar um chutão e também onde dar o chutão para procurar alguém lá na frente. Então isso mostra uma evolução mesmo né, do, do estilo de jogo do Diniz. E como o tempo né, e a repetição dos treinamentos do Diniz e a repetição durante os jogos também, vai fazendo com que o São Paulo consiga consolidar esse estilo de jogo, esse sistema de jogo, e ele fique cada vez mais eficiente, cada vez melhor. Outro mérito que a gente tem que destacar para o Fernando Diniz nessa partida foi o fato dele ter tirado alguns jogadores no segundo tempo, já pensando em poupá-los para os próximos jogos, quando ele percebeu que a vitória já estava encaminhada. Então, aos 28 minutos ele tirou o Gabriel Sara e o Igor Gomes, para entrarem cheche e Vitor Bueno. E assim, para mim é nítido assim que ele fez isso pensando que não ia precisar desses jogadores mais na partida, e não porque ele achava que esses jogadores estavam mal na partida, se a gente pensar que o Igor Gomes fez o primeiro gol e o Gabriel Sara deu assistência para o segundo gol. Então assim, eles estavam indo bem, estavam sendo decisivos, mas o Diniz já percebeu assim que dava para tirar, que... A vitória estava encaminhada e é melhor poupá-los para tê-los inteiros nos próximos jogos. E cinco minutos depois, é, ele fez mais três alterações né? trocou, fez todas as alterações que podia. Saíram Luciano, Juan Fran e Brenner para a entrada do Hernanes, Igor Vinícius e Pablo. E foi legal porque o terceiro gol do São Paulo saiu de um cruzamento do Vitor Bueno, que encontrou o Tietchê dentro da área, que rolou para o Hernanes. Ou seja, três jogadores que o Diniz colocou ao longo do jogo. Mostrando também a força do elenco do São Paulo, né, a força dos jogadores que vêm do banco. E isso também é mérito do Diniz, é claro, de conseguir trabalhar esses jogadores de banco para que eles entrem com força e realmente ajudem quando o time precisar. E o Luciano, importante a gente falar que ele visivelmente estava cansado nesse jogo. Ele parecia um dos jogadores mais desgastado em campo. Não que ele tenha jogado mal. Ele até jogou bem, participou de lances importantes, inclusive do, do segundo gol. Ele participou do lance, mas é, deu para perceber que ele estava tentando se poupar. Ele corria quando era necessário, quando não era ele, sabe, estava se mostrando mais mais lento, assim, mais cansado que eu acho até normal também, porque ele também vem de uma sequência longa de jogos, e não só isso, o né? Luciano é um dos jogadores que mais corre de São Paulo, ele vem buscar a bola, muitas vezes quando o jogo está difícil, aparece lá na frente para finalizar, enfim, é, acho que até foi bom ele ter saído antes para ver se ele consegue chegar mais inteiro, ou pelo menos manter o ritmo que ele fez nessa partida contra os próximos adversários. Né? Então assim, de maneira geral, a atuação do São Paulo foi excelente, é, deu tudo certo, os jogadores que entraram entraram bem, né? tanto o Arboleda como o titular, como os que vieram do banco, todos jogaram bem, é, São Paulo ficou líder e é realmente aquela vitória para dar uma empolgada no torcedor e para deixar o torcedor feliz mesmo, né? porque fazia tempo que o São Paulo vinha flertando com a possibilidade de ser líder e ele finalmente é líder do Brasileirão. E é claro que agora, sendo líder, fica aquela questão de... Pô, será que dá para ganhar o Brasileirão? Será que dá para se iludir? E assim, eu acho muito cedo para a gente pensar em... Ah, o São Paulo é favorito, o São Paulo tá, vai ganhar, tal tá, dá para ter esperança. Eu acho que o campeonato ainda está muito embolado, mas é claro que eu acho que dá para vencer. Eu acho que o São Paulo tá ali, tá na briga já, mais do que nunca, né, agora como líder e assim, a gente precisa analisar um pouco é, os próximos jogos e principalmente assim como o São Paulo tem essa sequência de jogos aí né, agora esporte, Botafogo e Corinthians, ele não pode se dar ao luxo de tropeçar, de perder pontos contra esses times eu digo até o Corinthians, né, você viu que eu incluí porque assim, eu acho que é, é claro, o jogo contra o Corinthians é mais difícil, pode, pode perder, pode empatar mas eu acho que o São Paulo tem mais time do que o Corinthians né? o Corinthians vem melhorando mas para o time ser campeão ele vai ter que ganhar uns jogos desse tipo também, né? não vai poder ganhar só contra os pequenos. Quer dizer, o São Paulo tem uma diferença boa em relação a alguns dos que brigam ali em cima com ele, eu digo uma diferença de pontos, né? mas mesmo assim ele precisa ganhar jogos aí, é, contra equipes maiores também. E eu acho que Corinthians tem que ganhar do Corinthians, E o Corinthians não está com um time tão bom, e nessa hora o time tem que crescer e vencer. E é claro, né, jogos contra o um time mais acessível, por exemplo, contra o esporte fora de casa, te dá os mesmos três pontos que um jogo fora de casa contra o Grêmio, que é difícil, que o São Paulo ainda vai ter. Então o negócio é tentar sempre fazer pontos e aproveitar as chances nas partidas, porque tiveram alguns jogos que o São Paulo teve a chance de ganhar e não ganhou. Né? Por exemplo, aquele jogo contra o Internacional no Beira-Rio. Você fala, pô, um empate no Beira Rio não é tão ruim, internacional estava brigando lá em cima e tal. Mas pelas circunstâncias do jogo, São Paulo poderia ter vencido. E essa que é a questão. O São Paulo tem que aproveitar quando ele tiver essas oportunidades dentro do jogo. Quando o time adversário tiver um jogador expulso, né? quando o time adversário tiver mal, você criar muitas chances. E Enfim, eu acho que o São Paulo, se entrar com essa pegada aqui em torno desse jogo contra o Goiás, ele tem tudo para ser, para brigar pelo título, pelo menos até o, o final. E a gente precisa ver também, analisar um pouco os adversários do São Paulo, né? Então, assim, eu acho que, por exemplo, o Internacional já é meio carta fora do baralho. Apesar dele ter tido um começo de campeonato muito bom, o Inter caiu muito desde que o Kudê saiu, né? Deu uma desandada legal e eu acho que não vai chegar mais a brigar pelo título, né? Não acredito numa reviravolta. O Grêmio é um time que vem muito bem. Você pode ver que se você pegar os times com melhor retrospectiva nesses últimos cinco jogos, são o São Paulo e o Grêmio, que tem, se eu não me engano, cada um deles tem. Aliás, o Grêmio é até melhor: o Grêmio tem quatro vitórias e um empate. O São Paulo tem dois empates, além de três vitórias. Então, é, o Grêmio vem muito bem, vem crescendo no campeonato. Só que o São Paulo tem uma diferença boa para o Grêmio hoje, quer dizer. São Paulo tem 44 pontos, o Grêmio tem 37. É uma diferença de 7 pontos e os dois estão com o mesmo número de jogos atualmente. E eu também acho que o Grêmio vai acabar priorizando as Copas que nem ele sempre faz. Todo ano a gente acha que o Grêmio vai brigar pelo Brasileirão, mas com o Renato Gaúcho no final das contas... O time acaba priorizando as Copas e ele tá em duas, né? Tá na Copa do Brasil e na Libertadores. Então o time acaba deixando um pouco de lado o Brasileirão e aí não consegue mais brigar pelo título. Apesar de eu achar que ele vai ficar aí em cima até o fim do campeonato. Muito provavelmente vai conseguir uma vaga para Libertadores, por exemplo. que hoje ele tá fora, né? Ele tá em sétimo lugar. Mas além do Grêmio, a gente tem, claro, o Atlético Mineiro que tá ali em cima e é o que tá apenas dois pontos do São Paulo mas tem um jogo a mais do que a gente, então essa diferença pode abrir. Mas assim, eu acho que o Atlético Mineiro ele vai incomodar até o fim, ele vai ficar ali em cima brigando, ele vai ter bons jogos, mas ele tem oscilado, né de maneira geral. Não é que ele oscilou em alguns momentos depois voltou. Ele tem oscilado em vários momentos do campeonato. Para um time que está disputando só o Brasileirão desde o começo, é... Eu acho que ele deveria já ter mostrado mais sinais de estabilidade mesmo em relação a vencer jogos, né, não desperdiçar pontos, para a gente colocá-lo assim como, pô, não, esse time vai tirar o campeonato do São Paulo, Isso é um time que pode tirar. Eu, eu realmente ach acho que ele vai ficar ali é, até o fim também, brigando pelas primeiras posições, mas pelo fato dele ter oscilado muito na temporada me deixa crer que existem times mais consistentes do que ele. O Flamengo é mais ou menos parecido. Ele também ele tem oscilado muito mais do que a gente achou, até pelo poder do elenco e tal, né? Mas agora é uma situação que o Flamengo ainda não viveu. Então a gente tem que esperar para ver, que é o fato dele estar tá só no Brasileirão também. Porque até agora ele estava em outras competições. Então é possível que o time melhore. Agora é preciso ver se ele vai melhorar o suficiente para tirar, é, por exemplo, a diferença de pontos para o São Paulo, que hoje é de 5, né? E para ver se ele não vai oscilar também, porque até agora, mesma coisa, não deu demonstração de que está super estável e seguro, né? Agora, um time que para mim talvez seja o principal adversário do São Paulo pelo título hoje é o Palmeiras. Eu vou explicar por quê. Bom, o Palmeiras tem sete pontos de diferença em relação ao São Paulo com os mesmos 22 jogos. Você pode pensar, pô, é uma diferença considerável. E eu concordo, é uma diferença considerável e o São Paulo precisa tentar administrar essa diferença para não deixar o Palmeiras chegar. Mas o Palmeiras, desde que chegou o Abel, né, o Abel Ferreira no time, ele tem jogado muito bem. Teve um jogo ali contra o Goiás, que perdeu, mas foi um jogo só, né? E foi também num cenário bem atípico, com muitos jogadores com Covid. Mas de maneira geral, o Palmeiras, desde que o Abel chegou, tem mostrado ser é muito forte. Muito, muito forte. E a má notícia para o São Paulo é que o Palmeiras também está na Copa do Brasil, né, na outra semifinal, contra o América. O América que, com todo respeito, é um time que vem fazendo uma grande campanha na Série B, mas é um time que está na segunda divisão e o Palmeiras jogando desse jeito, talvez um dos melhores aí da Série A, não acho que vai ficar pelo caminho contra o América, eu acho que o América que vai ficar pelo caminho. Então assim, eu, o Palmeiras para mim é o time que nesse momento né, tá demonstrando muita grandeza, muita força. Então eu acho que assim, como torcedor do São Paulo, o time que o São Paulo precisa mais secar é o Palmeiras e obviamente torcer o São Paulo continuar indo bem sem desperdiçar pontos como desperdiçou aí contra Vasco e Ceará, né? Não pode mais esse tipo de coisa. Mas a gente sabe que todos os times estão oscilando um pouco. São Paulo ainda óbvio, vai dar uma osciladinha até o fim do campeonato, até o fim da temporada. Né? Nenhum time está muito, muito firme, até por conta dos desfocos de Covid, de as, o, a logística né, que trouxe a pandemia, porque são muitos jogos em pouco tempo e tal. Mas, todo mundo tem chance aí, a verdade é essa. Para mim, eu, eu fico com, com esse discurso. São Paulo tem como principal adversário do título brasileiro hoje o Palmeiras, porque vem jogando bem e vem mostrando muita força. Então acho que ele vai subir na tabela. Logo atrás o Flamengo, que agora vai ter só uma, uma competição para disputar. Então a gente ainda precisa ver se o time vai evoluir. É possível ver essa evolução. E o Atlético Mineiro vai ficar ali incomodando. Mas eu acho que no final das contas o São Paulo tá melhor do que o Atlético Mineiro de maneira geral. Ele tem oscilado menos, perdido menos pontos. Mas o Galo, claro, é um time que vem de uma campanha muito boa e pela pontuação hoje é segundo colocado apenas a, apenas a dois pontos do São Paulo. Isso não é uma coisa que a gente pode descartar. Mas então é isso, galera. Vou ficando por aqui. A gente abordou aí os principais assuntos né, sobre os jogos, a tabela, a perspectiva. Então vou ficar de olho aqui para ver o que aparece de notícia. Até a próxima partida do São Paulo contra o esporte. Lembrando, São Paulo esporte, domingo, 4 horas da tarde, com transmissão da Globo. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui, vendo as próximas notícias para informar vocês. Até lá. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.